0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hace una semana estuvimos con nosotros a Rubén Villal Escudero, arquitecto cloud en Paradigma Digital, con el que nos sumergimos de lleno en la propuesta de Cloud Adoption Framework de Microsoft para la nube de Azure. Eh, vamos ya por la trilogía, casi, Rubén. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muy bien. Encantado de volver a compartir este espacio con vosotros.
1: Bueno, muchas gracias por, por haber sacado un ratito otra vez y y haber, eh, haberte animado a grabar un episodio más, eh, como comentaba en, en el último capítulo que grabamos contigo, eh, analizamos las primeras etapas de, del framework, eh, la estrategia y el plan, y en el episodio de hoy pues, queríamos profundizar en otras dos nuevas etapas, en la de preparación y en la de migración e innovación. Eh, antes de, de ponernos con el tema, Rubén, y para repasar también... Eh, y servir pues, de ayuda para los oyentes que, que no han escuchado el episodio anterior eh, recuérdanos, resúmenos brevemente, ¿qué tapas nos recomienda el café de
0: Azure Vale. Bueno, el CAP de Azure nos propone una serie de etapas principales que serían el análisis de la estrategia, que es donde definimos los objetivos de nuestra adopción de la nube, qué nos motiva a ello y los resultados que esperamos. Y luego tendríamos la definición del plan, que partiendo de esos objetivos que hemos definido estratégicos y los resultados que, que esperamos, pues esbozamos qué actividades planteamos para conseguirlos. Bien, que Estas dos etapas, como bien has mencionado, fueron de las que hablamos en el, en el podcast anterior. A continuación el, el CAD de Azure nos dice que trabajemos en dos etapas que se llaman preparación que es donde desplegamos el entorno necesario para posibilitar el, el uso de soluciones directamente en la, en la nube y por otro la, la migración y la innovación que consiste ya en mover aplicaciones que tenemos en nuestros data centers o crear nuevas soluciones directamente en la nube gracias a la mirada de servicios que nos ofrece que es en definitiva cuando empezamos a, a sacarle partido a la misma que Estas dos etapas son de las que vamos a profundizar un poquito en el, en el podcast de hoy. Y si me permites, estas es quizás las etapas en las que estás más tentado a empezar, ¿no? porque ya uh -huh. empiezas a trabajar directamente con la nube, te quieres poner a, a cacharrear y muchas veces se olvida el haber empezado por ese análisis de, de qué esperas de la nube y, de, y esbozar un pequeño plan que luego te, te hace tener problemas, ¿no? porque en un momento te quedas descolocado. Es empezar a, a trabajar con la nube, pero te has olvidado de de acometer cosas que, que son importantes. Y luego ya el CAF pues te propone una serie de, de metodologías o actividades que son un poco transversales y que se va iterando en todo momento mientras haces las, las cuatro que acabo de mencionar, que son el gobierno, donde se implementan políticas transversales y comunes al uso de la nube, como puede ser el control de recursos o el control de, de costes, la seguridad, que es donde identificamos los riesgos a los que estamos sometidos y planteamos acciones o mitigaciones para cada uno de ellos, luego la administración propiamente de los servicios que utilizamos en la nube, pues que sería definir el modelo operativo para administrar y monitorizar todo lo que, todo lo que desplegamos y que vaya bien y por último sería lo concerniente a la organización, donde el CAP nos dice que también tenemos que tener un ojo puesto en alinear a nuestros equipos, cuáles son los roles que cumplen, las funciones y las responsabilidades acorde a todo lo que, que se ha planteado en, en el uso de la nube de Azure. Esta sería un poco la fotografía completa que nos dice el CAF que, te, que tenemos que seguir.
1: Vamos a dejar también en la, en la cajita de descripción el link al, al episodio anterior por si alguien quiere profundizar más sobre esto. Y ahora, si te parece, continuamos viendo la etapa de preparación. ¿Cuál es su objetivo, Rubén?
0: Bueno, el objetivo de la etapa de preparación es comenzar a definir e implementar los recursos comunes necesarios para poder utilizar la nube, ¿eh? que es, es un proceso que se conoce como establecer la, la landing zone que además es una metáfora muy bien escogida porque es muy visual de lo que vamos a hacer que al final es construir una pista completa sobre la que van aterrizando nuestras aplicaciones y disponen de unos servicios comunes pues, que necesitan para, para cumplir su función y ahora veremos cuáles son cada uno de esos servicios comunes. Esta etapa pues, es un punto habitual donde las empresas buscan ayuda externa como puede ser pues, las colaboraciones que hacen con, con Paradigma porque se toman decisiones muy importantes y se necesitan conocer las posibilidades que hayan encima de la mesa y las implicaciones de cada una de esas decisiones.
1: Pues vamos con la landing zone, si te parece. Nos, sí. nos cuentas en qué consisten los aspectos típicos que se definen en ella y cómo este framework nos orienta en su definición.
0: Muy bien, vamos allá. A ver, hay muchos puntos y muy importantes que se cubren cuando se establece una, una landing zone. Por eso es muy útil contar con la orientación del, del framework para que no se nos olvide ninguno y tener una guía además de cómo podemos trabajar sobre, sobre cada uno de, de ellos. Uno de los que se trabaja cuando se establece la landing zone pues es el modelo de suscripciones y grupo de recursos, ¿vale? que es un concepto específico de Azure. Otras nubes tienen conceptos similares que se llaman de todas formas. Pues en Amazon eh, son cuentas, en GCP, en Google pues son proyectos, pero al final es todo lo mismo, ¿no? que son elementos de, de agrupación de lo que se despliega en la, en la respectiva nube. Y que conviene pensarlos bien pues porque luego nos fa facilita quitan el aplicar políticas conjuntas o delegar permisos de uso o administrarlos o discriminar la facturación pues de las cosas que hay en cada uno de, de ellos. ¿no? Y se pueden organizar de muchas maneras, se pueden organizar por departamentos, se pueden organizar por proyectos, se pueden organizar por bueno por divisiones o áreas de negocio. ¿no? Y entonces aquí en este punto pues, se le da una vuelta de lo qué es lo que mejor encaja en la, en la organización luego tendríamos otro punto que se trabaja que es la identidad de, de acceso que es una parte fundamental porque como son las llaves de la casa ¿no? de cómo se, se entra en, en la nube y se define pues con qué cuentas de usuario eh, trabajamos y con qué roles y de, aquí se puede definir por ejemplo pues si, si, si se sincroniza con las cuentas locales que ya tenemos en, en nuestra organización de manera que solo las tienes que mantener en un sitio y yo como usuario como Rubén Villar pues sé que tengo mi cuenta de acceso con mi contraseña y da igual que me conecte a mi máquina aquí en mi oficina que me conecte a, a la red de, de Azure, ¿eh? no tengo que estar pensando en, en cosas distintas, pues todo esto se cierra muy bien y se trabaja en este punto de, de identidad y acceso. Otro punto que se trabaja en la landing zone pues es el modelo de facturación y el control de costes. ¿eh? Ya hemos hablado de que la suscripción y los grupos de recursos nos ayudan a tener cierto control, pero aquí se profundiza todavía mucho más para tener un control más fino de la, de la facturación, porque se definen pues, eh, mecanismos de seguimiento en los mismos, podemos establecer presupuestos, podemos establecer límites de gastos para no tener sorpresas o qué herramientas de informes corporativas vamos a usar. Porque, por ejemplo, aquí es importante saber que el uso de la nube eh, no significa que vaya a tener un ahorro de costes, que muchas veces es un objetivo que se, que se plantea, sino que si esto no se cuida bien, pues luego hay sorpresas de, desagradables, ¿vale? Entonces hay que trabajarlo muy 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 bien. Eh, ¿Qué más traba, se trabaja en este punto de, de la landing zone? Pues es el etiquetado de recursos, ¿eh? todo lo que se despliega en la nube pues que esté caracterizado de, de cierta manera y entonces eh, podemos hacer seguimiento de qué servicios está usando una determinada aplicación, eh, su coste, quién es el responsable si hay algún problema, a qué entorno pertenece, pues si es un entorno productivo, preproductivo, desarrollo, qué criticidad tiene, si contiene datos personales eh, y etcétera. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque podemos introducir todo el elemento descriptivo necesario que luego nos ayuda a tener una visión completa de lo que estamos desplegando en la nube y para qué se está usando. ¿eh? Porque no olvidemos que la nube no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de una estrategia y por tanto tiene que tener sentido para, para la organización. Entonces es importante que todo lo que esté desplegado en la nube pues esté correctamente identificado, etiquetado, para que sepamos qué, qué está haciendo y qué nos está aportando. Ahora llegaríamos a un punto que es cardinal en el establecimiento de la landing zone, que es el, el modelo de, de red. ¿eh? Muchos de los servicios que desplegamos en la nube, pues necesitan una segmentación concreta de red, unos rangos de IPs locales disponibles y los tenemos que planificar pues con mucho criterio. Y además esto es especialmente relevante si establecemos comunicaciones con nuestro data center oficina, ya que las redes pues no se pueden solapar, sino veríamos que en determinado momento que las cosas dejan de funcionar y no sabríamos muy muy bien porque además eh, de esta segmentación de red que se hace otro punto que se suele analizar aquí es cómo vamos a realizar esta comunicación entre nuestros data center y oficinas con Azure ¿vale? porque es una, un caso muy típico es raro que solo trabajemos eh, en Azure y no necesitamos conectar eh, conectar con nada que no esté en nuestra infraestructura. Pues aquí entonces podemos plantear pues si conectamos con Azure mediante una VPN o conectamos con un enlace dedicado. Todo esto tiene unos costes. Eh, la VPN es más barata, el enlace dedicado es, es, es tiene un coste mucho más alto, pero nos da cosas distintas, ¿vale? En cuanto a seguridad, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a privacidad de los datos que viajan por ellas y todo este punto pues eh, se tiene que, que analizar muy bien. Y también otra cosa que se ve en este modelo de red, eh, pues, es la organización del la RDNS, ¿vale? Para que cuando yo, por ejemplo, accedo a la dirección web, pues, mi aplicación, punto, mi empresa, punto, com, pues, a ver si eso tiene que ir a Azure o tiene que ir eh, al data center de manera transparente y nuestros usuarios, pues, simplemente tienen servicio y se abstraen de, de todo esto. Como os he dicho, este es un punto crítico. La red es un punto crítica, es importantísimo y, y el CAP de Azure pues nos ayuda un poco. y ¿eh? Nos explica cuáles son las topologías de red más utilizadas y cuáles son sus pros y sus contras pues, para ayudarnos a tomar esta, esta decisión. ¿Qué más se trabaja en la landing zone? Pues, por ejemplo, la monitorización de todo lo que vamos a desplegar en la nube. Si vamos a usar la solución de Azure Monitor o si ya tenemos una actualmente, pues ver cómo la, la vamos a integrar. Que el objetivo que, que se suele perseguir aquí es facilitar el trabajo de, de, a las personas que luego se encargan de, de estas operaciones, ¿vale? Que no tengan que mirar en, en muchos sitios, que sean eficientes y eficaces a la hora de, de hacer todas estas operaciones, que tengan un alertado proactivo para que si algo falla pues las avisen y el usuario pues casi que sea el último que se entere, ¿no? Que podamos eh, intervenir con agilidad. Pues todo esto se ve en el, en el punto de de monitorización y con esto pues tendríamos una base bastante robusta para empezar a, a trabajar en, en la nube aunque dependiendo del alcance o el tiempo que se haya establecido para, para trabajar en esta landing zone pues todavía podríamos trabajar en otros puntos acorde a nuestras necesidades por ejemplo pues podríamos ver cómo desplegamos la, la infraestructura como código que es una cosa que que en paradigma se hace sí o sí ¿eh? todo lo que se despliega tiene que ser en plataforma como código pues se define la herramienta y cuál es su ciclo de, de despliegue eh, si vamos a usar servicios de computación, pues máquinas virtuales o Kubernetes o las plataformas de, de aplicaciones, pues en qué parte de la landing zone se despliegan. Con las bases de datos, pues lo mismo. Con las copias de seguridad, lo mismo. Eh? Todavía podemos iterar un poco más. Y aquí, como dice el dicho, pues cuanto más azúcar, más, más dulce. Pero bueno, depende un poco de los objetivos que nos hayamos planteado en la estrategia y el uso que le vayamos a dar a la nube.
1: Todo lo que nos estás contando, Rubén, eh, es bastante complejo y me voy a ir un poco más allá. <risa> Yo creo que de todos los episodios que hemos grabado en el podcast, esta serie que estamos haciendo contigo es de las más complicadas. Eh, para los oyentes, ¿no? para asimilarlo, porque es verdad que aquí no hay ningún apoyo visual, pues bueno, que siempre mm. ayuda, eh, mm. y, y para el ponente para ti, que lo haces fenomenal y me parece que es muy difícil explicar todo esto. Pues repito, cuando solo hay un audio, ¿no? No tenemos más apoyo. Entonces, bueno, repito, todo esto que nos acabas de contar es muy complejo. Entonces, ¿cómo podríamos, Rubén, abordar eh, distintas estrategias a la hora de definir nuestra landing zone?
0: Bueno, las estrategias también nos habla... Eh un poco el CAF pero aprovechando que me has dado pie con tu observación eh, os diré que era un poco lo que pretendíamos cuando empezamos a, a hablar de, de los CAF pues era poner en valor precisamente cómo una opción de la nube no es sencilla uh -huh. se tienen que ver muchos aspectos que, que tienen un, un impacto y que al final si no se cuidan pues pueden llevarte al, al fracaso y así yo he visto experiencias reales que si no han acabado en un fracaso luego se han tenido que reconducir a base de, de mucho esfuerzo ¿no? Entonces, sabemos que no es un aspecto fácil y por eso eh, queríamos poner en un papel relevante que hay metodologías que, no, que nos ayudan para, para guiarnos. ¿no? Y eso fue el, el pequeño germen de por qué empezamos a, a hablar de todo esto. Pero bueno, retomamos. Efectivamente, ¿qué estrategias no, nos eh, plantea el CAF para hacer este trabajo que, que no, es, no es sencillo? Pues nos habla de dos estrategias. Por un lado tenemos lo que denominan inicio a pequeña escala y expansión que es implementar lo mínimo imprescindible para poder comenzar a, a usar la nube y una vez tú vas progresando vas aprendiendo y vas viendo lo que te aporta, pues vas refactorizando vas iterando sobre cómo trabajas sobre cómo eh, gobiernas las cosas que tienes desplegadas en la nube y vas creciendo poco a poco, pero esto implica que tu empresa tiene que ser ágil y poder asumir estos cambios o pivotar decisiones que, que ya has tomado, entonces suele estar eh, más indicada pues, para empresas que son pequeñas o para startups y eh, modelos operativos y estructuras simplificados ¿vale? porque si no este tipo de cambios pues te pueden impactar, al final tienes que ser pequeño pues para que no se te, se te desmonte ¿no? entonces en contrapartida este inicio digamos a pequeña escala pues tienes el contrario que es el inicio a escala empresarial que implica la definición enriquecida de la landing zone pues con toda la definición de la gobernanza que hemos visto, la seguridad las operaciones y que están totalmente integradas de, 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 desde el principio ¿por qué está indicada para grandes empresas? porque está suelen tener una estructura y organización mucho más compleja a las que les es difícil pivotar. Si se toma una, un gran cambio, pues cómo lo tienen que comunicar a las áreas, cómo tienen que coordinar de, eh, con otros equipos que ya ah, había decisiones que se habían tomado. ¿vale? Entonces aquí en este caso lo que aplica es que cuanto más esté definido desde el principio, pues mejor.
1: Bueno, en este momento parece que ya lo tendríamos, ¿no? Todo listo para desplegar en condiciones. Así que si ¿sí te parece, seguimos con la siguiente etapa, la de migración e innovación.
0: Vale, migración e innovación es una traducción un poco libre que hicimos de, <ríe> del cable uh -huh. Azure, porque esta etapa originalmente en inglés se llama adopt, ¿vale? De adopción. Uh -huh. Pero como el frameworks de adopción, pues parecía que esta tenía un papel, esta etapa preeminente y en realidad todas son, como hemos dicho, pues igual de importantes. Entonces hicimos una traducción así un poco libre de migración e innovación que es lo que se hace al final en, en esta etapa. Porque se suelen dar dos casuísticas. O bien migramos aplicaciones que ya existen y que están en nuestra infraestructura a la nube, o bien creamos aplica nuevas aplicaciones o servicios directamente en la nube, por lo que se conoce como Cloud Native o nativo, nativo Cloud. En el primer caso, pues el framework nos ofrece una metodología para, concreta para migrar aplicaciones y nos describe qué pasos podemos dar, que se pueden resumir. Pues el primero en evaluar las aplicaciones que queremos migrar para ver en qué consisten, qué estas tecnologías utilizan y súper importante, qué dependencias hay en, entre ellas y tienen que migrarse en conjunto, ¿vale? Y, y se termina confeccionando lo que que es un concepto que es oleada, vale, una oleada es al final es un conjunto de aplicaciones que se van migrando, que por su estructura y dependencias, pues tienen que llevarse a la vez. Por ejemplo, pues porque tienen comunicaciones, lo típico, por pues, su base, la aplicación con, con su base de datos, ¿vale? pues, una vez hemos trabajado en confeccionar estas oleadas, este grupo de aplicaciones que vamos a ir llevando eh, poco a poco a la nube, pues vendría la segunda etapa que sería hacer el despliegue propiamente de hecho de las aplicaciones, donde se replica sobre esa landing zone, pues todos los los sistemas necesarios para que la aplicación funcione y si es una aplicación moderadamente compleja, pues incluso cómo se verán sincronizando los datos, porque al final esa aplicación no deja de funcionar mientras tú la estás migrando y tienes que ver pues que no haya esa pérdida de datos para cuando acometes ahora la tercera fase, que sería el lanzamiento pues tenga todos todo lo, los datos que has ido generando mientras estabas haciendo trabajos con ella. Entonces, cuando se hace el lanzamiento, pues ya se hacen las últimas eh, pruebas y, y si va todo bien, pues la metodología te dicen que ya eh, estarías en disposición de apagar o de comisionar pues la que tienes en, en los data centers y ya lo eliminas y lo tienes solo funcionando a la nube. Esa ¿Vale? o sería un poco una de las casuísticas que se da en, en esta etapa y que es bastante común. La otra pues sería que haces directamente el, el servicio nuevo todo en, en la nube y aquí se comienza pues un ciclo más parecido al, al desarrollo de un producto de, de cero, donde definimos requisitos, definimos casos de uso y en base a ello pues vamos tomando decisiones de qué servicios en la nube podríamos usar y cuál sería la arquitectura que se va asentando en, en la landing zone. Aquí, en base a la experiencia que tenemos en, en Paradigma, pues se suelen asentar el desarrollo de productos que son enteramente digitales o proyectos relacionados con Internet de las Cosas o proyectos de plataformas de datos que se basan en analítica Avanzada e Inteligencia Artificial que son eh, todos muy ejemplos eh, claros de que encajan muy bien en despliegues nativos en, en la nube.
1: Pues Rubén, con, con estos dos primeros episodios de esta serie eh, ya tenemos cubiertas las fases principales eh, que nos propone el framework, serían estrategia, plan, preparación y migración e innovación. Uh -huh. Vamos a volver con nuestra trilogía, <risa> Rubén, el último episodio que nos queda y ahí hablaremos de, de gobierno, seguridad, administ administración perdón y organización. Uh -huh. Muchísimas gracias Rubén por haber estado de nuevo con nosotros, eh, por habernos explicado como decía antes, un tema que me parece muy complejo para este formato de audio y sí. creo que lo haces fenomenal y y que dentro de esa complejidad eh, se entiende. Eh, y nada más, muchas gracias también a nuestros oyentes por, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Muchas gracias a todos, ha sido un placer como siempre participar y nos vemos en el tercer episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast apasionados por la tecnología.